0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha. Äh,
1: mein Name ist Kuba.
0: Wir sprechen heute über die 16. Folge der fünften Staffel. Sie heißt Das Generationenschiff.
1: Ja, ich habe die richtigen Notizen. Die Folge <lacht> heißt auf Englisch <lacht> The Disease.
0: <lacht> Ja, der Disease. Ja, warum nicht? Die Krankheit, naja. Das Generationsschiff, damit fängt es auch Aha. gleich an. Wir nee, sehen, es ist
1: die Spaceball One eigentlich. Genau, wir <lacht> sehen
0: nämlich ein, ein ganz, 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 ganz langes Schiff, was ziemlich ja. cool war. Ich mag das, wenn man ein, ein wenn man was sieht und eigentlich hat man ja gar keinen Maßstab, aber ja. man sieht durch die langsame Kameraführung, dass es sehr, sehr Wichtig. groß sein muss. Ja, das
1: ist... Äh, Relativ absoluter Maßstab sozusagen. Ohne Vergleichsmoment sieht man, <lacht> es muss groß sein. Es muss
0: groß sein, aber dann sehen wir doch auch die kleine, kleine Voyager, die da irgendwie dran äh, angedockt ist und dann sehen wir das wirklich, wirklich ein großes
1: Schiff. Äh, vorher noch dieser Effekt, der anscheinend immer häufiger auftritt, dass man dann reinfliegt, die Kamera fliegt rein, ja, durchs, Fenster durchs Fenster. Und man hm, ja. theoretisch hat man so ein Gefühl dafür, wie groß das ist. Stimmt. Ich habe meistens das Gefühl, dass das eher kontraproduktiv ist und dass aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Weil es kam mir äh, doch kleiner vor als jetzt die Spaceball-One oder? und diese Segmente. Ja, ja. Und dann sehen wir die Voyager, apropos Generationsschiff. Ne? Das besteht aus mhm. diesen komischen Segmenten.
0: Ja, Bio, Bio, Biomen.
1: Ich glaube, wir erfahren nie richtig, wie viele Menschen da tatsächlich an Bord leben. Haben die das äh, irgendwann mal erwähnt?
0: Ich glaube, es gab eine Zahl. Sind auf jeden Fall... Tausende, wenn nicht Zehntausende, ja. glaube ich. Also schon wirklich. Ähm,
1: okay. Weil sehr ich dachte, groß wie
0: eine Großstadt fast schon.
1: Naja, wenn die Voyager da dran klebt und eins von diesen Segmenten ist dann so groß wie eine Voyager und dann sind das ja mhm. 150 Leute und sowas. Und da kann man schon, glaube ich, ein Generationsschiff machen. Ich kenne mich so gut nicht mit Genetik aus. Aber <lacht>
0: <lacht> ja, es äh, hat mich natürlich die ganze Zeit erinnert an. Ähm, worüber wir in unserem anderen Podcast mal gesprochen haben, Aurora, dieses Buch, von, was ich ja. von Robinson letztens gelesen hatte, was auch aus Segmenten besteht, die aber so kreisförmig sind, ja. dass man am Ende wieder beim Ersten rauskommt. Was, glaube ich, so ähnlich groß für echt ja. ähm,
1: Apropos ist.
0: Und da kam nämlich eine Zahl drin vor, die ich jetzt natürlich auch nicht mehr weiß. Ähm, die hatten natürlich ausgerechnet, weil sie so einen Plan hatten, wie viele man braucht, dass ja. es gar nicht mal so viele. Also die hier, kann ich dir sagen, haben genug. <lacht>
1: Apropos Science-Fiction-Filme mit A und Generationsschiffe. Ähm, ich habe gerade eine Review gehört zu einem schwedischen, glaube ich, Science-Fiction-Film, der gerade rausgekommen ist, wo es auch um ein Generationsschiff geht und um Holotechnologie und um so einen äh, Zentralcomputer, der die Mannschaft unterhalten, Mannschaft, Frauschaft, Personenschaft unterhalten muss. <lacht> Belegschaft. Um, und die Review war mittelmäßig, aber ich, ich, ich die müssen wir, glaube ich, mal das anschauen. Das klingt sehr gut, das besprechen. möchte ich sehr gerne
0: schauen, ja. Ähm, so, und was, wo schwenken wir da durchs Fenster äh, rein?
1: Oh, ich, ich kann mir keinen äh, Facepalm verpassen, äh, weil ich meine Mütze habe. aber... Ähm, äh, würde
0: man sowieso nicht sehen, wir kommen quasi in so ein Teenager-Zimmerchen äh, <lacht> rein, wo Harry gerade mit jemandem rumknutscht ja. aus der Personenschaft, der ja, das generation Harry,
1: Schiffs. mittlerweile auch bekannt als Harry, Harry, Harry... <lacht> Und aber du beschreibst es hervorragend. Das ist wirklich ein Teenager-Zimmer. Und jetzt erklärt mir das auch alles. Ich habe das eher hier so als äh, 20. Jahrhundert-Universalien-Erdenzimmer mm -mm. bezeichnet. Nicht weil, nur
0: das, ja, nicht nur das.
1: Weil wir haben halt so ein wahnsinnig menschliches Sofa. <lacht> äh, menschliches, ne? Erdensofa 20. <lacht> Jahrhundert. Äh, Bettlaken, Spannbetttücher quasi. <lacht> und dann einen 32 Zoll LCD-Bildschirm. <lacht> Der aber, glaube ich, fake war. Ich glaube, die haben ihn einfach so halb in die Wand reingebaut, damit das der flach aussieht.
0: Das kann sein. Sieht eigentlich aus wie bei mir zu Hause.
1: Okay. Ich habe sofort zu Hause. Diese Generation, gemütliches Generationsschiff.
0: Vielleicht haben die halt auch so verschiedene Segmente mit so verschiedenen Themenräumen Richtig. und so. Ja. Könnte ja, ich ja, mir ja, vorstellen.
1: Ja, aber die sehen uns ja auch relativ ähnlich, ne? Allgemein hier. Aber sehr, sehr,
0: sehr ich ähnlich. Ich glaube,
1: das ganze Budget ist für das Generation für das ich ist auch. GI Sachen draufgegangen. Schon
0: okay, Ja. Und die, auch die Mode war so ein bisschen 90er Jahre des 20. Jahrhunderts, ne so diese Leggings und weiten T-Shirts drüber. Ist eigentlich jetzt wieder so auch wieder da. Ist ja sehr, 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 ähm, wie sagt man, kontemporär. <lacht>
1: Die, also Franzosen, die, Franzo die Franzosen, nennen das äh, Contemporaire. Les ach, egal ähm, Ja, wir, wir leben gerade im äh, Voyager Revival.
0: Genau. Die Aliens äh, heißen die Varro Varo, und das die Frau, Schiff dachte ich...
1: heißt auch die Varo übrigens. Ach so. Vielleicht haben die sich aber nach ihrem mhm. Schiff benannt. Würde ja, die auch möglich, irgendwie Sinn natürlich, ja.
0: Und ich dachte im ersten Moment, äh, äh, die Frau hieße Tom, was ich ziemlich cool gefunden hätte. Aber das, das heißt dann wäre
1: es aber niemals dazu gekommen, dann hätte Harry gesagt, nein, <lacht> no homo oder sowas.
0: Sie heißt aber Tal oder so? Tal. Tal. Ja. Mhm. Ähm,
1: übrigens die Ausrede, die Harry dann hat für dieses Rumalbern, weil es ist natürlich streng verboten. Captain sehr, J. sehr May. streng
0: verboten. So viele Protokolle verletzt. Das kann man gar nicht aufziehen.
1: Mehrmals erwählen, erwähnen sie, wie viele Protokolle tatsächlich äh, verletzt wurden. Und zwar viele.
0: Ja, auf einmal. ne? Also was war denn mit den ganzen anderen? Äh, mit den Schalcreeps
1: und sowas. Mm. Mhm, mhm. Ähm, also Harry hat eine Ausrede dafür gefunden. Und er sagt so, ich musste die Plasmaleitungen checken. Und das ist das ist so genauso, wie wenn du sagst, ich musste ein Plasma-Rohr verlegen. Und dann zwinkert er Tom zu.
0: Ja, Tom durchschaut das natürlich vorher schon zu 100.000 Prozent. Er Harry sieht das halt sofort auf. auf den ersten Blick. Harry ist durchschaubar ist. wie
1: ein Kraftfeld. Genau. Tom ist dann auch, mit in diese Geschichte verwickelt, weil er muss <lacht> Harry decken. Also ne, irgendwas ist wieder zu, zu tun, Harry kommt zu spät zur Arbeit und Tom muss dann sagen so, äh, 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 nein, er entdeckt diese Transmission, ne, weil Harry natürlich Telefonsex hat. Ganz genau, Skype-Sex. Äh, 20 Minuten, nachdem er äh, das andere <lacht> Schiff verlassen hat, <lacht> Boi, oi, oi. <lacht> Weil irgendwie ist es ja so, dass er nicht nur verliebt ist, sondern er ist Space verliebt.
0: Das das Pas sehen wir dann gleich, ja, genau, also Tom, Tom deckt ihn ja, er sabotiert quasi das, das Kommunikationssystem, damit es aussieht also schon, eine ja, Störung ja, ja. oder so. Ähm, und danach sehen wir dann äh, eine Szene mit Harry und äh, Seven, quasi eigentlich bei der Arbeit, aber mhm. Harry kann natürlich nicht ähm, sich zurückhalten, das platzt das ihm heraus. Oh. Seven, was denkst du eigentlich über Liebe? <lacht> äh, reden <lacht> sie so ein bisschen darüber. Und ähm, <lacht> da kommt eigentlich meine Lieblingszeile, glaube ich, aus der, aus der Folge. Seven sagt, äh, Anson, you're glowing. <lacht> und zwar nicht im metaphorischen Sinne, sondern ja, Harry ja, fängt ja. einfach an so zu strahlen. Ja. Äh, und das ist also diese Space-Verliebtheit. Also bei den Varro ähm, passiert irgendeine biochemische Verbindung oder ja. so. Ähm, und dann, wir sehen aber eigentlich nur als einziges Symptom dieses Glühen. Sonst ist mir eigentlich nichts daran aufgefallen, was das noch mm, mit einem
1: macht. Es wird impliziert, dass das auch die Sinne vernebelt, sozusagen. weil ja. Harry Aber später lernen wir ja, dass das nicht äh, Harrys vernebelte Teenager-Horny-Sinne sind, hm. sondern seine Ich-bin-jetzt-ein-Mann-gewordene Sinne. Und weil Harry hat sich, wie wir lernen werden, er ist nicht mehr.
0: Ja, aber es wird nicht so wirklich für mich deutlich, ob, das, ob er jetzt einfach 110% verliebt ist oder ja. Mh, ja, was da jetzt das ähm, Spacige daran oder ist. Oder Harry
1: 80% verliebt. <lacht> genau. Das Ding ist, dass sie auch äh, irgendwann erwähnen, wir sind uns ja so ähnlich <lacht> und es sollte nicht funktionieren oder sowas. Und
0: das kommt in dem Skype-Gespräch, ja, ich, das habe ich mir aufgeschrieben, Harry sagt oder, oder Tal, I wasn't expecting something so different, weil sie ja an der Oberfläche exakt gleich aussehen, Und aber dann anscheinend irgendwie entdeckt haben, dass es also unter der Oberfläche ganz, ganz anders aussieht. Da mich, hätte ich eigentlich gerne ein bisschen mehr dazu. Für mich klang das
1: so, als ob die Spezies, dass die Genitalien noch
0: viel besser zusammenkommen. <lacht> Irgendwie sowas würde da glaube ich angedeutet, also hätte ich das auch verstanden. Das ist überraschend gut zusammenpassen, was man eigentlich gar nicht gedacht hätte. So, so klang das.
1: Äh, apropos äh, Harry fucked Seven zu Liebe, ne? Das ist und mir ist das jetzt in dieser Folge häufiger aufgefallen, dass es diese Konstellationen gibt, wo jemand die, quasi die schlechteste Ansprechpartnerin wählt, die man für so ein Problem ja, haben könnte. Ne? Also es geht natürlich um Comedy. Und es gibt, kurz zuvor ist äh, erwähnen die, dass die Valos zum Beispiel eine wahnsinns Holotechnologie haben, glaube ich. Ne? Und mm. wer ist natürlich scharf drauf, Tom ist scharf drauf. Mm, mm, mm. Und dann erzählt er das, wem? Tuvok.
0: <lacht> ja, stimmt. Und wundert <lacht> sich, dass es das überhaupt nicht interessiert. Was? Du bist ein miese Peter. Was? <lacht> <lacht> das stimmt, ja. ja, ja das Vulkania, wird ja mehrmals eingesetzt, Vulkania, dieses Stilmittel.
1: Vulkan, Vulcans do not holo sail. Mm, mm, mm. Mm -mm. Ähm, also Harry entwickelt dieses Glühen.
0: Er entwickelt dieses Glühen also ab auf die Krankenstation, wo peinlich weitergeht. Der Doktor, das heißt, eigentlich hat mir diese Szene auch gut gefallen. Also ich entdecke hier gerade in meinen Notizen überraschend äh, schöne Momente, weil die Szene dauert erstaunlich lange und der Doktor fragt immer, äh, ja, wo, woher könnte das denn kommen? Und Harry sagt dann so, mh, ich hatte so eine Begegnung und der Doktor absolut ich hatte sogar das Gefühl, er will ihn gar nicht so aufziehen, sondern er meint das wirklich so ernst, sagt so, hm, Begegnung, wie sagt er, eine persönliche Begegnung, hm, persönliche Begegnung, bis ja. Harry dann äh, äh, ja. endlich das schlimme, schlimme Wort Sex sagen Doktor, muss.
1: Doktor, eine sehr persönliche Begegnung. <lacht> Er bittet dann sogar, dass Seven <lacht> rausgeht, weil ihm das peinlich ist vor einer ja. Ex-Borg-Drohne. Mhm. Ach, joi. Naja,
0: Ex-Borg-Drohne und Ex-Crush vielleicht. Ex-Crush,
1: richtig. Mhm. Und äh, im Prinzip ist seine Ausrede dafür, yes, I've been thinking with my... <lacht>
0: <lacht> Plasma-Rohr. <lacht> Mit meinem
1: Gelpack, habe ich gedacht. <lacht> ähm, und natürlich muss der Doktor das äh, January erzählen. Was hätte sich Harry auch gedacht? Ne? Mhm. Weil wir sind ja mehrere Protokolle gebrochen. Ähm, und das ist ein Problem. Also January ist sauer. Erstens, weil irgendwie hat sie es abgesehen auf eine Kooperation, die aber nicht genau beschrieben wird. Zumindest habe ich das nicht genau verstanden. Also, ja,
0: ja, mit so einem ja, wagen Es geht ja
1: los mit... Dass die wahnsinnig viel für die reparieren mhm. und irgendwie frustriert sind, dass, dass die so geheimnistuerisch sind. Eine von diesen Spezies, die xenophob sind, ne, wo man das genau. so findet.
0: Die, 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 die vermeiden eigentlich Kontakt mit anderen Leuten auf ihrem Weg durchs und Weltall.
1: Ich könnte mir das eigentlich nur so erklären, dass es darum geht, Generationsschiff-Expertise abzuholen, mhm. ja. um, weil die Voyager eventuell ja auch sowas werden wird werden genau.
0: ja Janeway nennt bezeichnet das als wir sind eigentlich eigentlich sind wir wie Cousins <lacht> ich weiß nicht was das genau heißt ja das aber heißt wenn,
1: wir sind genetisch weit genug <lacht>
0: <lacht> ja, was, also was wohl heißen soll wie du sagst dass sie gewisse Ähnlichkeiten haben weil sie beide auf einer langen Reise sind ja, mit ja. ungewissem mit ungewisser Dauer wir erfahren aber nicht so ganz genau ähm, wie das bei der bei der Varro ist, ne? also ob die das so geplant haben ähm, oder ob das sich so entwickelt hat oder ich habe nicht genau aufgepasst, wie, ja. wie die das beschrieben ich haben. Ich
1: glaube, es war ein bisschen wischiwaschi. Okay. Ähm, ja, also diese, Weil diese Reparaturen dauern auch schon zwei Wochen und ich habe hab nicht genau verstanden, wie mhm. so, was, was jetzt der Payoff davon ist, ne? den jetzt Harry hier in äh, Gefahr gebracht hat mit seinem Plasma ähm, Aber es geht weiter. Es ist nämlich nicht alles. Diese Folge ist ziemlich voll von äh, Story-Teilen. Ähm,
0: ja, eigentlich haben wir zwei. Wir haben Harry und Tal und ihre ähm, biologische Verbindung. Und wir haben dann ähm, diese Reparaturen auf der Varo, wo sich noch ein bisschen mehr herausstellt. Und zwar ähm, zum einen finden wir heraus, ähm, dass äh, Nelix findet eigentlich heraus, dass, das, dass es ein bisschen verdächtige Aktivitäten gibt, so ein, hm. ein Eindringling auf der Voyager und auch diese, ähm, diese technischen Probleme auf der Varro sind ein bisschen komisch und es stellt sich heraus, es gibt so eine Gruppierung von Separatisten quasi, die sich mit ihrem äh, Segment äh, ja. abspalten ja. würden gerne.
1: Fast schon Sezessionisten. Also die wollen diese Gesellschaft sich abspalten von ja. der Gesellschaft. Ne?
0: genau. Äh, wortwörtlich, ne? Sie wollen ihr kleines Stückchen Schiff ja. nehmen und woanders gerne ja, hinfliegen, weil sie, dass das segmentiert ist. Weil, weil sie nicht, ähm, weil sie das nicht mögen, dass die sich so abschotten und dass genau. die nur untereinander bleiben wollen. Und ähm, zu diesem Zweck haben die einen künstlichen Parasiten entwickelt und den an die Nahtstellen der Schiffssegmente quasi platziert, ja. sodass das da abgenagt ja. wird, so ein bisschen wie von ja. Termiten.
1: Was könnte schon schief gehen bei so einem Plan? <lacht> Weil, es geht natürlich schief, die Voyager steckt sich mit diesen Parasiten an, Ja. die verdächtig sehr wie Viren aussehen.
0: Ja, nicht nur das und es halt, und verursacht eben diese ganzen technischen Probleme und könnte zur Zerstörung der Varro führen.
1: <lacht> ähm, ja, dieser eine, das war übrigens ein Varro-Kanadier, äh, der 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 hatte ein, ein bisschen einen kanadischen Akzent. <lacht> okay. das mir auch, natürlich haben die alle Akzente. Haben die Akzente ja, ja Aber mir ist es bisher nicht so sehr aufgefallen, außer dass er halt einmal dieses, das war auch so ein verdammtes Glischere, der sagt halt einmal Abut oder irgendwie sowas. Ne? Ja,
0: halt in der ist halt in dem nördlichen, in dem <lacht> thematisch nördlich eingerichteten Segment des, des Generationsschutzes. Und jetzt ähm, verbinden sich unsere beiden Storyzweige, in dem naja, was schon ein bisschen sich angedeutet hat, weil Harrys Freundin auch ziemlich genervt war von dieser Abschüttungssache und schon ein bisschen darüber äh, geklagt hatte und jetzt als Harry und Tal ähm, in einem Shuttle Quasi flüchten, nachdem Harry zur Rede gestellt wurde und sich ein bisschen eine schöne Zeit machen wollen, in Nebel, Nebel angucken zusammen. Und, ähm, und da werden sie eingeholt von äh, Tuvok, der dann sie stellt, nicht nur, weil Harry abgehauen ist, ja. sondern äh, Tal wird der Sabotage ja. und äh, dem Mitmachen bei den Separatisten beschuldigt.
1: Ja, das war so ein bisschen, als ob... Äh, Eric Foreman den Familienstation Wagon klaut und damit äh, <lacht> fahren die sich den den Wasserturm angucken. Ne?
0: Genau, genau. Und dann wird er zur Rede gestellt und ist aber total benommen während <lacht> Harry hier von Liebe von Liebe, glühen, äh, von glühen, Liebe ja.
1: benommen. Ähm, aber dieser Ausflug war ganz schön, weil der zeigt mhm. tatsächlich, wie sehr das Tal äh, gefällt. Ja. Dieser, sie will gar kein Interesse mehr an Harry und seinem Umgeknutsche, <lacht> sondern sie sagt, wow, ein Nebel. Und ihr habt diese ganzen Instrumente, das ist super ja. cool. Kann ich bitte einen USB-Stick haben, sodass ich mir diese ja. Daten mitnehmen kann? Das, ja. war
0: das war cool, oder? Ziemlich cool,
1: ja. sehr überzeugend. Ja. Ja. Und das Gespräch, was du noch ähm, erwähnt hast, dass äh, Harry ausgeschimpft wird. Das war mhm. eigentlich äh, unterhalten, das war auch ein, also ein gutes Voyager-Gespräch. Äh, Chakoti und Janeway äh, besprechen halt so auf sehr persönliche Weise, mhm. was die Crew macht. Und leider, leider ist halt so die, ähm, die chakotis Interpretation davon im Prinzip ja, yeah, boys will be boys. No, ja, ja, will ja. Be du kannst
0: ihm doch jetzt nicht einen Eintrag in seine Akte verpassen. Das wäre ganz schön schlimm. Dabei hat er doch jetzt nur so einen Flirt und so. Ja, genau. Aber andererseits, ich meine, einen guten Punkt hat er schon auch, weil wir noch nie zuvor gesehen haben, dass jemand wegen sowas einen Eintrag in seine Akte bekommen hat. Also ja. mh, um, ganz fair ist das schon nicht.
1: Was aber also hier, der, der sagen wir, der dreieinhalbte Strang dieser Folge mhm. ist, dass ähm, Jacoti Jane, fragt ist das jetzt, geht es hier um die Vorschriften oder bist du einfach von Harry persönlich bin nicht enttäuscht? enttäuscht ne? Weil mm. anscheinend ist ja Harry so ein...
0: Mustafehnrecht.
1: Oder sowas wie, naja, so ein... So ein so, das, das Janeway, so ihn als Sohn. Stimmt, er, er das acht. Ja. Sowas vielleicht, mm. ne? Was es natürlich viel schlimmer macht. Genau, Eric Foreman. Ja, da, äh, da haben wir es richtig, ja, da kommt jetzt alles zusammen. <lacht> äh, und kurz davor hatten wir noch eine Interpretation dieser ganzen separatistischen Geschichte. Ähm, Seven, auch hier eine ziemlich gute Zeile. Mhm, Perhaps stimmt. not everyone is happy to be in your collective.
0: Genau. So, so ja, so, 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 ganz, Simon ganz hat ein paar gute, ja. Momente, ja. Während Harry eigentlich, ein paar, ich nehme jetzt schon ein paar Momente äh, vorweg. Harry hat nicht so gute Zeilen, <lacht> finde ich, was diese Folge angeht. Also allein schon hier jetzt in dem, in dem Shuttle, während sie total aufgeregt von der, yeah. von der Wissenschaft ist, Und ne? yeah. Harry sagt, you're beautiful when you're scanning. <lacht> <lacht> Nein. Und am Anfang, auch in dem Teenagerzimmer, äh, nimmt sie ihm halt seinen Kommunikator ab. Na, sie sind ja eh gerade dabei, sich wahrscheinlich auszuziehen. Und Harry sagt, hey, was will mich jemand anrufen? <lacht> so ein Schwachsinn, ja. So als würde sie halt sagen, komm, wir stellen unser Handy mal auf lautlos los. Also, aber was, für meine Eltern anrufen? Ja, nicht, nicht, ja, ja, <lacht> Oder <ja>. mein Chef. <lacht>
1: ich, ich, in meinen Notizen steht, dass Harry ist so pathetic, dass ihm sogar das Universum helfen muss. Also weil sie hatten diesen Moment, ne, und ähm, Harry setzt gerade da an äh, Tal zu erzählen, wie schlimm das mit seinen ganzen Ex-Freunden war. Ne? Und dann sagt, kommt nämlich das Universum Stimmt. zu Hilfe und sagt Strahlungsalarm.
0: Strahlungs das war wirklich schön genau. Sie sagt <lacht> nämlich, ähm, also sie, sie, sie sagt, wie toll sie ihn findet ja. ähm, und, 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 und sagt dann, was ich, sie hat auch ziemlich gute Zeilen. Sie sagt dann, ja, du hast sicherlich so eine Spur aus gebrochenen Herzen <lacht> im Delta Quadranten hinterlassen, was wir auch mal sagen, was die Voyager alles für Spuren und durch den Dallack mal hm. Und Harry sagt, actually. Und dann, ähm, <lacht> <lacht> Ziemlich gut, dass er da abgeschnitten actually, wird. Ja, ja das actually.
1: ist perfekt, genau. Hm. Tuwok erwischt sie auf jeden Fall beide jetzt in, auf diesem äh, Ausflug. Hm, ja. Und das ist für Tal sogar eigentlich noch viel mehr schlimmer. Ähm, viel als mehr schlimmer, viel ja. mehr schlimmer. Du <lacht> Guckst du auf der Uhr?
0: Ja, aber nur damit, wir, damit ich weiß, ja, egal.
1: Keine Zeit für Versprecher <lacht> von Kuba. <lacht> <lacht> also, es ist viel mehr schlimmer als für Harry. Weil es kommt jetzt raus, dass sie eben eine Saboteurin ist. Ne? Also, es kommt raus, dass sie diese mhm. ähm, Bohrwürmer sind das im Prinzip. Nee, die sich durch das Schiff fressen. Ja, Termiten. Termiten. Ja, aber Bohrwürmer sind. Die Was sind Bohrwürmer? Bohrwürmer sind so kleine Würmer, die sich.
0: Holzwürmer? <lacht>
1: <lacht> ja, die saugen sich am Schiff fest und ja, ja, äh, bohren, ja, bohren mal, ja, Stimmt wahrscheinlich gar nicht. Ähm, so also Und das Ding ist, dass sie eben ja durch diesen sehr komplizierten Plan sowas wie, also Separatisten, ja, die wollen das erzwingen dadurch im Prinzip. ne Also sie mhm. haben anscheinend keine Chance, das irgendwie auf
0: mhm, demokratische, demokratische ja, Meuterei zu erzeugen, ja. sondern
1: es ähm, ist ein bisschen fraglich, weil eigentlich könnte man sagen, so ja, dann kleben wir das Schiff halt wieder an, meine Güte.
0: Mm, naja, aber das symbolisiert halt, die genau. sind bereit, Gewalt sogar anzuwenden, um richtig. da freizukommen.
1: Und ich, ich habe auch erst so gedacht, na, eigentlich ist es nicht schlecht mit diesem Symbol, weil dieser Varro-Boss, wir sehen von den Varro übrigens zwei Leute, das war auch ganz schön dünn ja, in diesem Ja, Tal und
0: Fall. den Chef. Na,
1: dafür, dass es ja. das ein Generationsschiff ist, mm. sehen wir auch diesen... Also, naja, äh, alle aus äh, relativ einer sehr engen Generation. Alter, so
0: ein <lacht> Stimmt. <lacht> äh, es ist halt ein, ein Generation, <lacht> <lacht> die sind gerade erst losgeflogen. <lacht> Die haben einfach 100.000 Menschen aus derselben Generation genannt.
1: Stimmt, ja, ja. Ähm, die sind jetzt
0: ein paar Kilometer von ihrer Heimatwelt entfernt und die Teenager fangen an sich zu langweilen und wollen ja, sich ab stimmt, abspalten. Ja, ja. Und schon ist die Hälfte kaputt
1: gegangen, muss die Voyager helfen. <lacht> ähm, vielleicht hätte ich einfach nie jemand gefragt, wie lange seid ihr denn schon unterwegs? <lacht> <lacht> ähm, guck auf die Uhr. <lacht>
0: Oh, schon sieben Stunden, Mann. <lacht>
1: ähm, okay, dieser Waro Boss sagt dann: Unser Schiff ist ein Ausdruck unserer Einigkeit und Tradition. Mm. Und ich dachte mir erst, das ist ja. irgendwie interessant, weil das klingt so fast künstlerisch, so ja. ein Ausdruck, Expression. Ja. Ja. Ne? Aber eigentlich ist es so ziemlich so patriotisch, nationalistisch. Also ne, das mm, ist auch ein das Wort, stimmt, das ja. in dem Kontext verwendet wird. Also ja, 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 ja. fand ich es nicht mehr ganz so gut, weil man könnte sagen so die haben das dann gebaut, aber dann müsste das viel gebauter aussehen und das wäre ja eigentlich auch interessanter. Das da
0: stimmt und er hätte dann halt auch, ja und dann könnte man, müsste man halt auch weiterdenken irgendwie so, ob die Segmente nicht auch was, auch
1: unsere Ausdruck Verschiedenheit haben. ausdrücken ja. und hm. so
0: und das sieht da ja wohl nicht so also, nee, die, die sehen ja. noch
1: ziemlich frisch und einheitlich aus. Ja. <lacht> okay. ähm, wir kriegen eigentlich dann sozusagen der Höhepunkt der einen Story zwischen Janeway und Harry ist dann nämlich, also so mhm. eher Streit. ne Und äh, Harry betont dann häufiger äh, rückgreifend auf, äh, also Seven hat vorher diesen Trope angebracht, ähm, dass Verliebtheit ja wie eine Krankheit ist, ne? weil ja, es die gleichen ja, Symptome stimmt. hat und so weiter, schnarch, schnarch, aber es war trotzdem irgendwie süß. Und jetzt sagt ähm, eben Harry, ich bin nicht krank, ich bin verliebt.
0: Genau, und, und der, der Punkt ist eben, weil der Doktor, als er ihn untersucht hat, eben festgestellt hat, dass er schon unter dem Einfluss von dieser Verbindung irgendwie steht ja. mit Tal. Und er hätte auch ein einfaches Heilmittel dagegen und jetzt muss sich halt quasi Harry entscheiden, naja, will ich mich von meinem Liebeskummer halt mit einer Tablette heilen lassen. Ja, ja. Von hypo -spray. Genau,
1: erst dachte ich, er hat Seven einfach sehr, sehr wörtlich genommen, ne? weil er mm -hmm. zählt nochmal die Symptome auf. Ja. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass die äh, Varro wirklich Medikamente dagegen nehmen ja. können und auch gegen ja. äh, ein, äh, wie sagt man denn, Liebeskummer. Ja. Uh, das fand ich ein interessantes Science-Fiction-Eckchen dieser Geschichte. Ja, ja, ja. ja. Um, und das ist auch gar nicht so verkehrt. Ne? Man könnte sich wirklich vorstellen, dass mhm. auch die Sternflotte irgendwann natürlich bessere Antidepressiva entwickelt. Die, mhm. haben, na ja, die haben wir ja auch schon. Die kann man wahrscheinlich auch gegen Liebeskummer nehmen. Wahrscheinlich. Wir werden das nie erfahren, weil wir werden nie Liebeskummer haben. <lacht> <lacht> Aber plötzlich ein Segment äh, explodiert. Um, dann habe ich, ich steht, ich bin abgeschweift. Ich weiß nicht genau, was dann passiert
0: ist. <lacht> Moment, ich kann mal bei mir gucken.
1: Um, und das Waro, äh, die Waro, die nicht das Waro-Schiff, äh, zerfällt in einzelne Segmente. Und die müssen mhm. sich sozusagen dieser Situation stellen, was machen wir denn Genau,
0: dann? und das, das Ding war noch, dass ähm, Tal quasi so eine... Äh, Expertin ist, also Ingenieurin ist, mhm. soweit ich verstanden habe. Und sie ähm, war auch bei der Entwicklung von diesen Parasiten, denke ich, ähm, beteiligt. Und deswegen ähm, äh, ist jetzt so ein bisschen der Clou, dass sie sich bereit erklärt, jetzt doch zu helfen, um halt zu verhindern, dass alles in die Luft fliegt. Ja. Genau. Also sie, sie es gibt ein bisschen eine, eine Versöhnung schon in dem Moment. Hinterher stellen sie fest, ähm, gut, gut, jetzt ist es halt so, also lassen wir die Separatisten ähm, ihren Aha. eigenen Weg gehen ja. und die werden quasi so ein Ableger, der ähm, dann auch mehr... Äh, erforschen will, entdecken genau. will, ähnlich wie die Voyager. Ja.
1: ja, davon sehen wir dann auch gar nicht mehr so viel, also das war mhm. wohl relativ problemlos dann. Ja, eigentlich ähm, schon. <lacht> stattdessen sehen wir eine ganz andere Qual, nämlich Harry quält sich absichtlich mit Liebeskummer. Ja. Weil der Doktor hat ihm tatsächlich und dann äh, sozusagen Was, du, 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 du? hat ihm angeboten, hm. du kannst es dich heilen von mhm. dem Waro-Liebeskummer. Mhm. Ich habe ein Gegenmittel, aber nein, Harry sagt, ich muss dadurch. Äh, Epilog 1 kriegen wir dann, nämlich mhm. äh, Jamie und Harry nochmal. Und die sind wieder, die mögen sich wieder, könnte man sagen. Ne? Ja. Und dann kommt tatsächlich äh, raus, so, ja, äh, Harry, du bist was Besonderes, ich habe dich mehr beschützt. Uh, auf der Voyager, das war dein erster Job nach dem College sozusagen. Mm. Und Harry sagt dann so, ja, ziemlich mich verändert und, und so weiter. Und dann, und, und, genau das, was ich vorher erwähnt habe. Ich bin vielleicht nicht mehr der perfekte Offizier. Ähm, nein, January sagt die, sagt mm. dir das: Du bist nicht mehr der perfekte Offizier, aber du bist ein besserer Mann. Mann. Ein Mann, Mann. Ja. In Anführungszeichen sagt sie das.
0: <lacht> war, war denn in den Untertiteln? <lacht> das
1: war ziemlich gut. Und dann Epilog äh, 2. Ähm, Harry sitzt natürlich, wie man das macht, mit Liebeskummer, als allerletzter in der Kombüse, eigentlich in einer Bar, so ne? mm. Netflix. Äh, Netflix. <lacht> 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 so lange geschafft. Äh. Nelix sagt dann ähm, letzte Runde. Ähm, ja. ähm, dann kommt Seven nochmal. Und das war ein bisschen seltsam hier, nee, fand ich, oder? Also weil sie sagt ihm ja, ich sehe das jetzt ein, Liebe ist keine Krankheit, Liebe kann
0: Stärke sein. Stärke
1: sein. Mhm. Es ist zwar süß, aber ein bisschen zu süß. Ja. Und es ist, ist noch nicht, also Seven ist noch nicht weit genug, würde ich sagen, für so einen romantischen Quatsch.
0: Ja, ich finde die Geschichte hat schon so einen Kipppunkt ja. irgendwie. Am Ende geht das schon über Bord. Ja. Boah, wie, wie, wie Harry aus der Gondel gekippt ist <lacht> zu Beginn der Serie. So schließt sich der Kreis. Ja, okay. Die Geschichte, also das Thema von dieser Verliebtheit, was ja. Thema Nummer eins ist, Thema Nummer zwei ist wahrscheinlich Generationsschiff und so. Mhm. Ähm, also Thema Nummer eins, Verliebtheit, kratzt so an ein paar interessanten Themen, ja. finde ich, aber ähm, geht dann so in eine andere Richtung. Ja. Ganz genau. Also in die nicht so interessante Richtung, meiner Meinung nach, weil zum einen ist das dieses, ob Liebe eine Krankheit ist, okay, also das ist, glaube ich, was, was so eine, wie so eine klassische, mhm. sehr klassische Frage ist. Ne? Ich erinnere mhm. mich so im Lateinunterricht, wie man aus tausend Jahre tausende Jahre alten Texten irgendwie zusammensammeln musste aus Liebesgedichten. Oh, da sind jetzt Wörter aus dem Wortfeld Krankheit und Wörter aus dem Wortfeld äh, Liebe und so vermischt, Uiuiui. Und ähm, das ist wahrscheinlich so eine so eine alte Frage, ja. die man, wenn man es erzählen will, denke ich, hier mit so einem neuen Science-Fiction-Twist versehen müsste, was versucht wird ne, genau. durch diese Verbindung zu, zu Tal. Aber ähm, das war mir dann halt, wie gesagt, nicht so neu genug, weil ich ja. nicht verstanden habe, was jetzt so viel anders war, als wenn man einfach nur so verliebt ist. Genau,
1: genau. Und das Einzige ist nämlich, dass die Medikamente dafür haben, das wird eigentlich nur erwähnt. Mhm. Das ist... ja. Also, das ist eine ziemlich ausphasende Story. Ja. Und ähm, leider ist dann, habe ich so das Gefühl, für keinen dieser durchaus interessanten Eckchen äh, mhm. äh, nicht genug Zeit. So auch mit dem mhm. Generationsschiff-Thema. Also, ich finde das interessant, dass sich zum Beispiel ein Teil abspaltet, weil die sagen, das ist uns zu langweilig, wir wollen lieber mhm. erforschen. Aber das ist auch, also das, ja, also dann finden sie den Nebel gut und das war's. Yeah. Oder auch so diese äh, politische Dynamik, also das, mm -hmm. was sie meinte mit dem, das Schiff ist Ausdruck unserer Gesellschaft mm -hmm. und dann diese komplizierte Abspaltung mit den Würmern. Das ist irgendwas Interessantes ist da drin, aber <lacht> ja, es ist ja, dann alles zusammen, wird so ein komischer Haufen. Ja,
0: und ich glaube, beide Teile kranken daran, ja. dass <lacht> mhm. das nicht. Ach, wir haben Wörter
1: aus dem äh, medizinischen Feld.
0: <lacht> Dass man ähm, nicht genug äh, von dem Generationsschiff sieht, oder? Ja. Also für die Verliebtheit hätte ich es cool gefunden. Ähm, Zu sehen
1: wie zwei von denen. Wie zwei
0: von denen, genau. Ja. Erstmal hätte man uns zeigen können, was ist das, was die da haben und inwiefern ist das anders, als was wir haben. Also wir hätten irgendwie sehen müssen, Uh, wow, wenn die erstmal diese Verbindung eingegangen sind, dann ist das so und so. Und ja. zwar, was, was wir noch nie so gesehen haben, ja. vielleicht. Was weiß ich, vielleicht wächst denen ein zusätzliches Organ <lacht> oder ja, eins verschwindet. Ja, 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 Irgendwas, ja. Ne? Oder wenigstens halt dieses Glühen, aber dass man schon mal, dass das schon mal etabliert wäre, was das ist. Und dann wäre es interessanter zu sehen, oh, jetzt passiert das mit Harry. Gott, genau. was wird denn daraus ja. werden? Uh, und das haben wir halt nicht. Und genauso bei der, bei dem politischen Teil der Geschichte, die man halt irgendwie mehr sehen wollen, wie leben die denn da mhm. und ist das jetzt eine Diktatur von dem einen Typen, weil wir immer nur den sehen ja. oder haben die vielleicht verschiedene ähm, Organisationsstrukturen innerhalb ja. von dem großen Ding oder was ist da los und am Ende war das halt wieder ähm, so dieses Ding, die Voyager kommt von außen, obwohl die eigentlich gar keine Außenstehenden haben wollen und entscheidet das alles für die so ein bisschen. Also die, die, die mischen sich wieder ganz schön ein, ohne, denke ich mal, Wirklich zu wissen, was da intern bei denen alles abgeht, <lacht> so kam mir das vor. Also es war ja. wieder so eine undemokratische Auflösung. Es sind so Hoppla hopp, jetzt ist Notfall, zack zack, Captain Janeway und der Anführer entscheiden das jetzt schnell. Naja,
1: das Problem ist, dass sich Harry eingemischt hat. Ja. weil du weißt ja sie hatte ja ja. sehr sehr viele Protokolle die genauso was verhindern sollen. Oh, das Protokoll oh. sollte eigentlich sagen wir sperren Harry in die Alas-Zelle ein ja so
0: Quarantäne Beispiel.
1: und Tom auch und
0: prophylaktisch
1: ja es hätte ich hätte sogar eine gute Doppelfolge sein können mit mehr Zeit und vielleicht
0: sogar das ja ja. Mm, mm. ja und was mich eigentlich am meisten Stört an der Verliebtheitsgeschichte ist, dass das so plötzlich aus dem Nichts aufgebauscht wird, was Harry hier
1: macht. Ja, also, richtig. Warum
0: wissen wir noch nichts von diesen Protokollen? Und ähm, auch Ach. im Sinne von, es wird aufgebauscht. Also es wird irgendwie die ganze Zeit behauptet, irgendjemand erzählt uns die ganze Zeit, oh Harry leidet so schlimm und Harry wächst jetzt an dieser Herausforderung und so. Aber ich, ich sehe davon nicht so richtig viel, weil richtig er halt so aussieht wie Teenager aussieht, wenn sie halt Liebeskummer haben, ich weiß nicht. Und sein Problem, ich weiß nicht, mir wurde zumindest nichts anderes gezeigt. Man, so wie ich das verstanden habe, ist sein Problem ja, er wird jetzt zwei Wochen lang ein bisschen traurig sein so Mehr ja, habe ich nicht ja. gesehen und da wird ein bisschen glühen <lacht> vielleicht, sah auch nicht so schlimm aus. Ja. Und wir hatten in der Serie ähm, halt schon andere Situationen, in denen man entscheiden musste, ob jemand... Also, also der interessante Ansatz, denke ich, hier ist eigentlich, ob Harry sich behandeln lassen will oder nicht. Ne? Und ich finde, die Auflösung ist schon richtig. Er muss das selber entscheiden, ob er, ja. ob, ob er das möchte oder nicht. Und wir hatten schon Situationen, in denen... Leute so eine Entscheidung treffen mussten, die viel, viel krasser war ne? und wo das denen nicht zugestanden wurde. Und zwar denke ich da zum Beispiel an Belana, die sich nicht von dem Massenmörder behandeln lassen wollte. Ja. Und ähm, du willst ja. sich nicht auftrennen. Ja. Ähm, Lassen wollte Seven, die sich eigentlich nicht ihre Borg-Technologie entfernen lassen wollte und so weiter, und wo das trotzdem gemacht wurde. Und jetzt auf einmal, als Harry so ein Problemchen hat, so ist das so eine Riesensache. Oh Gott, er wird daran wachsen, wenn er seine Entscheidung selbst treffen, ah, äh, treffen will. Und ja, so. ja, 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 ja. Und, und bei Belana hieß es, naja, sie ist nicht ganz bei Sinn. Wir machen das trotzdem, ja.
1: Ja, genau das ist es. Das ist nämlich, da, da, und da passiert diese was ist das denn, Projektion oder sowas? Also das, was hier beschrieben wird mit der Beziehung von Janeway zu Harry. Mhm. Dass das so na Protect You und äh, Teacher's Pet und, ähm, und sowas. Mhm. Genauso ist der für halt die Serie Voyager, habe ich mhm. das Gefühl. Also der ist vielleicht auch so der, der klassische Fall von ähm, männlicher Autorenteam und das ist dann die, na klar, der ist so ein bisschen introvertiert, ein bisschen awkward, das ist die Identifikationsfigur für männliche Autoren mhm. in Hollywood. Ähm, komisch, dass er nicht Probleme mit Tauben hat auf dem Gehweg und so, das habe ich letztens <lacht> irgendwo gehört als Vergleich. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> Ähm, ja, stimmt, Harry, das ist unfair. Das ja, wäre wär zum Beispiel unfair, ja. eine andere Variante dieser Geschichte wäre gewesen, dass diese Verliebtheit tatsächlich so krass ist, dass er dadurch seinen Job nicht machen kann. Oder ja, sowas. Ne? Genau, genau. Und dann entscheidet Jamie, na, fuck it, der wird jetzt geheilt, der hat seinen Job genau, zu tun.
0: Genau, ja. genau. Es hätte, in je also um interessant zu sein, auf irgendeine Weise hätte das ein bisschen mehr Effekte haben müssen, diese Krankheit. Genau. Irgendwas, ja. Ja, mm, ja. Und, genau, also aber ich, 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 ja, es gab halt schon dieses Potenzial, fand ich. Am Anfang war ich schon intriguiert, <lacht> wie ich das immer gerne sage. Ähm, weil, ähm, wie, du das, wie du das auch schon eigentlich gesagt hast, es ist schon eine spannende Frage, wenn man halt in einem ja, unangenehmen Zustand sich befindet und es gibt ein Heilmittel, äh, nimmt man das dann an? Um, und das ist ja durchaus was, eine Frage, die sich einem dauernd äh, stellt. Ne? Also so, auch, um, gerade wenn es so um, um hormonelle Sachen mhm, ja. ähm, geht. Ne? Also, hm, ganz genau. Die, ähm, ja, es gibt ja auch in unserer Welt.
1: chemische Kastration von Pädophilen und sowas zum Beispiel.
0: Uff, ich ja. dachte jetzt eher so mhm. an die. Pille oder so und dann hat man
1: keine Menstruationsbeschwerden. Äh, ja, aber, ja, stimmt. Aber, genau, das meinte ich auch. Aber
0: man, man, ähm, ja, also man hat halt starke Veränderungen. Ne? Und irgendwie steckt da schon eine interessante Science-Fiction-Frage so dahinter, weil ähm, also ich finde es interessant, weil glaube ich schon eine Rolle, wenn man sich entscheidet, ob man das jetzt macht, spielt schon irgendwie eine, auf eine Art eine Rolle, ob man den natürlichen Zustand, in dem man ohne das wäre, dadurch irgendwie verändert. ne? Und das ist schon eine spannende ja. Frage, was ist, wenn das jetzt nicht mein natürlicher Zustand ist, aber irgendein ja. natürliches Phänomen von meinem Partner, außerirdischen ja. Partner, ja, 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 ja. Der, dass das bei mir verursacht. Und ähm, da hätte ich mir irgendwas vorstellen ja. Kann, was man daraus hätte. Ja. hätte oder,
1: oder halt eben sowas wie nicht-binäre Beziehungen, mhm. ähm, die ja. oft mit Hormonen und sowas zu tun haben. Mhm. Ähm, was wollte ich gerade? Ja, und dann kann man natürlich, das könnte man dann noch weiter spinnen. Äh, was ist überhaupt natürlich? So, genau, weil das genau. Ist dann, das
0: ist, glaube ich, die interessante Frage, die da, da drin steckt. Richtig.
1: Ja. Weil das ist ja eigentlich ist ja nichts mehr natürlich.
0: Nee, natürlich. Nee, natürlich. <lacht> natürlich nicht. <So. lacht> genau, genau. Und das, das, das hätte man irgendwie ein bisschen hier an ansprechen können. Oder insgesamt, aber ich glaube, da, was dafür total fehlt, ähm, um das zu machen, hätte erstmal ein bisschen mehr Kommunikation stattfinden müssen zwischen Harry und seiner Freundin, weil die, ähm, weiß nicht, die, die, die stolpern da rein, ohne erstmal zu klären, äh, Hallo, kann man da vielleicht schwanger werden? <lacht> ich meine, also wie ist das bei Space euch? Wie ist das ja, ja. bei uns? Was kann man, was muss man machen? Und äh, <lacht> Äh, auch ein Thema, was ähm, irgendjemand hätte von den Hörern ja gefragt, ob wir als nächstes Enterprise machen. Da erinnere yeah. ich mich an eine interessante oh. Geschichte in dieser Hinsicht. Ähm, aber das hier passiert, das passiert ja halt entweder abseits der Kamera, aber irgendwie wahrscheinlich gar nicht, weil sie sind ja beide irgendwie überrascht von dem, was da was daraus wird. Und diese ganzen Fragen, finde ich, hätte halt. In, also, die wir gerade besprochen haben mit Natürlichkeit und will man ja, das ja. und so. Das hätten Dialoge zwischen Harry und Tal sein müssen und da kriegen wir halt nichts außer nee. so Gekicher. Ja.
1: ja, aber das ist eigentlich auch äh, entlarvend dafür, dass das, sie das, das kennen, sich halt seit zwei Wochen. Mhm. Äh, und dann wird halt äh, Harry extrem horny von den Space-Hormonen. Das war es eigentlich. Das also von stimmt. Wegen und wenn es
0: ihm sogar peinlich ist, dem Doktor ja, gegenüber. Deswegen, ich was zu bin sprechen. ein Mann
1: geworden. Hm. Hm, hm, Harry. Noch, noch nicht. Noch nicht. <lacht> <lacht> okay. <lacht> Mit diesen Worten äh, würde ich sagen, das ist eine. Das Ding ist, dass trotzdem fand ich diese Folge nicht ganz langweilig.
0: Nee, die ist also so voll nein, von Kram. Ja. ja, und die, Mom die einzelnen Momente gerade ja. so diese comedy momente <lacht> die für mich trotzdem funktioniert ja, ja, in den ja, ganzen ja. obwohl die teilweise muss sehr schlecht es waren halt ein bisschen wie so eine romantische teenie komödie ganz oder so genau. wahrscheinlich ja, 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 ja. Das stimmt halt ja, ja. ist halt nicht ganz die, zu ende durchdacht aber
1: that 2360 show <lacht> genau.
0: <lacht> von daher weiß ich gar nicht was ich für eine note finde. ja mittel,
1: will. gut bis mittel was
0: was? Nee,
1: Mittelplus? Mm, ja, höchstens würde ja, okay. ich eigentlich ja, 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 sagen.
0: Ja, richtig. Ja.
1: Das is ist Mittelplus. Mittelplus dann. Ja. bis zum nächsten
0: Mal. Bis dann.